0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophia Farad. Bonjour Sophia. Bonjour Isabelle. Vous êtes analyste géopolitique et spécialiste du monde arabe. Nos auditeurs vous connaissent parce que vous êtes récemment intervenu dans nos studios avec Pierre Conessa pour nous parler du lobby saoudien en France. Mais aujourd'hui avec vous, nous allons parler du Liban et plus particulièrement de ce que cela signifie être une femme au Liban aujourd'hui. Je mesure un peu les trois temps de cette phrase « être une femme au Liban aujourd'hui » et ma première question, elle va euh, être de vous demander mais quelle est la pertinence euh, d'aborder une situation tragique actuellement au Liban, difficile euh, à tout point de vue par le prisme du genre et de l'intersectionnalité.
1: Merci Isabelle, merci de m'accueillir dans, cette, dans le cadre de cette émission, euh, dont le sujet « Être une femme au Liban aujourd'hui » me touche particulièrement, euh, d'abord en tant qu'analyste géopolitique du monde arabe, euh, mais aussi et surtout en tant que Libanaise habitant à Paris et en tant que femme. Alors, quelle est la pertinence de ce sujet aujourd'hui D'abord, d'un point de vue général, euh, je trouve que l'actualité au Liban a très peu été traitée par les médias français traditionnels. Euh, Ça a été très peu traité... euh, Si l'on considère les liens d'amitié entre la France et le Liban, euh, en termes de francophonie, etc., mais aussi une histoire commune. Euh, Je rappelle qu'il y a eu un mandat français au Liban de 1920 à 1943, et donc que la France a a eu pas mal d'influence sur le système politique libanais. Et aujourd'hui, il paraît essentiel de de poser la question de l'actualité au Liban euh, dans le cadre de ce média, euh, parce qu'il y a eu très peu de t- euh, traitement de cette question-là, il y a eu quelques think tanks comme l'IREMO qui oui. en a parlé euh, as- de manière assez, assez euh, approfondie. Il y a eu le média Orient 21 également qui traite ces questions-là, oui. donc je tiens à le signaler. Mais il y a eu très peu d- d'analyses et je trouve cela assez paradoxal. Donc mon but aujourd'hui, c'est d'en parler. Mais quitte à en parler, euh, j'aimerais adopter euh, une autre focale, qui est donc le, le prisme du genre. Et pourquoi En quoi c'est intéressant Eh bien parce que euh, je trouve que... Euh, L'actualité est trop souvent étudiée du point de vue, de, point de vue majoritaire, oui. déjà, qui est celui des hommes, euh, des hommes euh, d'une certaine classe sociale, avec un certain euh, un regard sur la société. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est venir proposer une vision un peu plus subversive, un peu différente, qui est celle d'une minorité, trop souvent silenciée, les femmes. oui. Les femmes, mais aussi les minorités de genre, les femmes dans toute leur complexité. Et quand je dis femmes dans toute leur complexité, j'opte aussi euh, pour un point de vue, euh, le point de vue, le prisme de l'intersectionnalité qui pour moi est fondamental. Alors qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité C'est euh, une, euh, un outil méthodologique euh, qui va aller étudier euh, ce qui se passe au niveau des intersections des oppressions. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ce qui se passe euh, quand on est femme, par exemple, et euh, quand on est pauvre, ou quand on est femme et qu'on est réfugié, sans papier, quand on est femme et qu'on est racisé, quand on est une employée de maison d'origine éthiopienne au Liban. Et je trouve cela pertinent parce que les femmes... Au Liban, Donc ça va être mon premier point. Être une femme au Liban, ce n'est pas un groupe homogène. Être une femme au Liban, ça implique beaucoup de situations différentes, avec différents droits et avec euh, différentes situations. Alors ah. je tiens oui. à souligner seulement que c'est difficile aujourd'hui d'estimer euh, exactement le nombre de, de femmes euh, et le nombre de, de personnes réfugiées, le nombre de, personnes dans chaque, de femmes dans chaque confession... Euh, parce que le dernier recensement remonte à 1932 et que donc ça fait presque 100 ans qu'on n'a pas eu de recensement de la population libanaise. Mais euh, en termes de, de démographie, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a à peu près 4 millions de, de Libanais euh, au Liban, donc estimant que la moitié ce sont des femmes, donc 2 millions de femmes libanaises, 2 millions de personnes réfugiées, euh, donc euh, la moitié, donc si on prend, euh, donc c'est des Syriens et Syriennes et Palestiniens et Palestiniennes. Si l'on prend la moitié, ça fait à peu près un million. Donc ça, ça, fait pas mal de, ça fait pas mal de personnes réfugiées. Et pour le reste, euh, je, je ne connais pas les chiffres exacts, malheureusement, comme, beaucoup de, de, comme, comme les politiques au Liban. On, on, a, on a très peu de chiffres exacts sur je, la
0: situation. Je veux revenir une seconde sur ce fameux recensement de 1932 que vous avez évoqué, donc dans lequel effectivement le nombre des femmes n'est pas mentionné. Et euh, c'est effectivement, vous avez dit à juste, c'est le seul recensement que depuis il n'y en a pas eu et que c'est le recensement qui a été établi par les autorités mandataires françaises pour effectivement ensuite dresser une cartographie du pays, de chaque ville, de chaque région à partir de laquelle on a décidé qui aurait un député qui appartiendrait à telle confession. Donc aussi tout l'équilibre institutionnel dont on est souvent, dont on fait... Oh, qu'on mentionne souvent, en réalité repose effectivement sur un recensement et un unique recensement de 1932. Je ferme la parenthèse. Nous, nous vous écoutons, Tout Sophia à fait. Euh, ce,
1: ce recensement-là est, euh, est très politique, enfin, au moment où ça s'est passé, parce que c'était un moment où les chrétiens maronites étaient majoritaires. Tout à fait. Et donc, ça a ça apporté énormément de choses à la France, parce que la France s'appuyait sur les chrétiens maronites. Et donc, ce, ce recensement-là... Elle s'appuyait
0: a... dans les pays où elle était mandataire, sur les minorités. Tout, elle tout, cette... à fait. tout à fait.
1: Tout à fait. Et c'est vraiment les chrétiens maronites sur lesquels elle s'appuyait au Liban. Et, euh, et c'est, c'est le point auquel je voulais arriver. C'est-à-dire que quel est le rapport entre euh, ce confessionnalisme, oui. euh, ce, l'instauration de ce système confessionnel, avec l'identité des femmes Et en quoi est-ce que ça a joué En fait... C'est, c'est assez important pour comprendre pourquoi les femmes se sont autant automobili- mobilisées euh, lors de la révolution de, d'octobre 2019. Euh, en fait, le confessionnalisme a joué un rôle dans, dans la fragmentation de l'identité de femme. Euh, qu'est-ce que cela signifie En fait, euh, au Liban, le système confessionnel donc qui est établi. Donc je rappelle, le Liban est un système confessionnel entre 18 confessions, donc euh, il y a énormément de groupes confessionnels. Euh, Chaque personne au Liban doit appartenir à une confession euh, que nous avons donc sur nos papiers officiels. Et donc, euh, euh, les trois confessions principales, qui sont les chrétiens maronites, euh, les musulmans sunnites et les musulmans chiites, se départagent le pouvoir. Et donc, ça, c'est à l'échelle politique. Euh, mais ce qui se passe aussi, c'est que les affaires euh, juridiques sont elles aussi étroitement liées à, à la, aux questions confessionnelles. À l'appartenance confessionnelle, tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, ça signifie quoi pour les femmes Eh bien, ça signifie que les affaires qui concernent les femmes ne vont pas être réglées au niveau national. Au niveau d'un État, au c'est niveau ça. étatique. C'est comme, comme ça devrait l'être. En fait, les, les questions liées aux femmes, au statut personnel des femmes, elles sont liées au sein de chacune des communautés. Donc, ce qui se passe, c'est que les communautés étant euh, malheureusement patriarcales... Ce qui va se passer, c'est que euh, souvent, bah, les communautés vont donner raison euh, au mari euh, sans entendre forcément la version euh, apportée par les femmes. Ça va être par exemple euh, la ga- sur la question des gardes de l'enfant. Donc peu importe euh, le choix de la mère, c'est le père au Liban qui a toujours la garde, euh, de la la garde de des enfants. Peu importe les violences conjugales, etc. Euh, tout ça et assez fondamental parce que ça, ça ça a plusieurs conséquences. Déjà, ce sont des affaires qui sont censées être réglées au niveau national, qui sont réglées au niveau des, des, de communautés, de communautés hétéropatriarcales, euh, souvent avec des arrangements des euh, de la corruption et donc un système qui ne fonctionne pas. Un système qui ne fonctionne pas pour les droits des femmes, en tout cas. Et, euh, et malheureusement...
0: Sans compter qu'à l'intérieur de chaque confession, elles n'ont pas nécessairement les mêmes droits par rapport sur la question du divorce, par exemple, ou d'avoir un compte bancaire ou des choses comme ça.
1: C'est ça. Euh, Après... La quasi-majorité s'accorde pour vraiment donner euh, le dernier accord au mari pour les questions, euh, par exemple, de l'ouverture d'un compte en banque pour les enfants. Euh, si à un moment donné, une femme, euh, une femme peut aller ouvrir, par exemple, un compte bancaire pour son enfant, oui. mais si à un moment donné, il se passe, enfin, euh, il se dispute, le mari peut aller euh, à la banque et il peut demander la fermeture du compte. Mmh. Ou par exemple, un mari peut empêcher euh, la femme de récupérer ses enfants et aller euh, s'enfuir, par exemple, dans un autre pays, ce qui est assez, assez dramatique. Et, euh, et je pense que la question essentielle aujourd'hui concernant les droits des femmes, c'est la question de la nationalité, parce qu'au Liban, euh, un, une des consé- conséquences directes de ce confessionnalisme, c'est que la femme n'a pas le droit de passer la nationalité à ses enfants. Et, euh, et cela euh, a pour prétexte euh, le fait que si, les femmes, si on laissait les femmes passer la nationalité à leurs enfants et qu'elles épousaient des personnes d'une autre confession, ça allait créer un déséquilibre confessionnel et donc euh, changer tout le système politique libanais. Donc on empêche les femmes de transmettre leur nationalité, alors que c'est bien le premier droit, le droit fondamental d'un être humain, c'est-à-dire de pouvoir être et de pouvoir transmettre son identité à son enfant. Et c'est scandaleux, parce que quand un mari part et ne veut pas reconnaître un enfant, euh, la femme se retrouve avec un enfant sans papier. Et c'est toute la responsabilité ensuite de la femme de scolariser. Comment, comment on peut scolariser un enfant sans papier Comment on peut donner accès à un enfant euh, sans système de sang, sans papier, euh, pour avoir accès à la santé Et donc, en fait, c'est juste, ça crée des personnes qui sont... Euh, complètement perdu dans un état complètement perdu. Donc ça c'est des conséquences directes du confessionnalisme. Donc là j'ai parlé des femmes euh, libanaises oui. mais il y a aussi les femmes euh, réfugiées qui sont au Liban un million de personnes réfugiées mm-hmm. Le, l'état ne veut pas les, euh, les intégrer euh, ils, elles habitent encore dans les camps elles habitent dans des situations désastreuses, dans des tentes, euh, dans des conditions misérables. Et l'État ne veut pas les intégrer parce qu'il y a un racisme institutionnel qui est aussi dû, à, à systémique en fait, qui est vraiment dû aussi aux questions de confession. C'est-à-dire qu'on va laisser les petits Palestiniens et les petits Syriens dans les camps euh, où du coup les femmes sont les principales, euh, enfin c'est celles qui, sont, qui ont le plus de mal en fait à, à tout régler parce que c'est les femmes qui règlent tout dans les camps. Et, euh, et ça c'est dû aussi au système communautaire. C'est-à-dire qu'on va marginaliser euh, les réfugiés sunnites, les, les réfugiés euh, chiites, etc. On va les laisser dans leur coin. Et par exemple aussi un autre point essentiel, c'est que pas, je, je voudrais revenir vraiment sur la manière dont le système français a influencé le système libanais dans l'élaboration de certaines lois. Par Vas-y. exemple, le code, légal, le code pénal libanais oui. a été calqué sur euh, le, le code pénal français de 1810. Oui. Et avec... En l'occurrence, par exemple, la question de Euh, l'homosexualité. L'homosexualité au Liban est est interdite aujourd'hui, selon le code pénal libanais, -hmm. par l'article 534 qui qui condamne les les relations dites contre nature. Or, cet article 534, il est calqué sur euh, une loi, euh, sur un article français du régime de Vichy de 1942 qui condamne les relations homosexuelles. Donc en fait, c'est je ne dis pas qu'au Liban il n'y aurait pas eu cette loi je pense qu'il y aurait eu mais il y a aussi cette, ces, cet héritage euh, colonial euh, dont on n'arrive pas encore à se défaire mais il est là, il est présent et ça joue beaucoup sur, sur euh, l'état actuel des choses donc tout ça euh, tous ces aspects les femmes, les minorités les personnes réfugiées j'ajouterais les employés de maison parce que les employés de maison sont d'origine africaine il y en a à peu près 200 000 au Liban aujourd'hui mmh elles arrivent selon un système qui s'appelle le système de kafala, qui est en fait un système qui permet... Euh, donc c'est un système de parrainage qui permet aux employeurs de confisquer les passeports de ces personnes. Mmh. Donc en termes d'humanité, euh, c'est vraiment des questions à se poser parce que clairement le racisme systémique, euh, les employés de maison arrivent euh, pour travailler pendant un certain temps, gagner quelques centaines de dollars, c'est entre 100 et 400 dollars euh, en temps normal, donc avant la crise. Quand je dis en temps normal, c'est-à-dire avant la crise. Euh, j'y reviendrai ensuite, mais ce système-là... Euh, créé, euh, 200 000 personnes dépendantes directement de leur employeur. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose au sein même du domicile, euh, l'État n'agit pas, ne mmh. réagit pas. Mmh. Ce sont les confessions, euh, les, les communautés. Et les communautés ne réagissent pas pour les mêmes raisons que j'évoquais précédemment concernant les femmes. Donc tous ces aspects-là sont en prendre en compte pour euh, comprendre pourquoi il y a eu une telle mobilisation lors de la révolution. Euh...
0: Alors, quand euh, vous dites si les femmes réagissent pas, c'est parce que effectivement, euh, elles sont euh, victimes de, de maltraitance euh, assez fréquemment, et il y a eu quand même un certain nombre de reportages qui sont parus à ce sujet. Tout à fait.
1: Mais avec la révolution d'octobre 2019, ces personnes-là, ces femmes, euh, ces minorités, ont vu une occasion de demander droits. Oui. Et ça, c'est un point essentiel, parce que je vais faire un rapide, euh, un rapide retour sur la révolution de deux mi- de, d'octobre 2019 pour dire comment ça a commencé. Euh, le gouvernement, euh, en octobre 2019, le gouvernement a décidé de taxer les appels WhatsApp. Ouais. Euh, en quoi c'est, c'est problématique au Liban, les télécoms sont très chers. C'est-à-dire que tu, si tu veux passer un appel, euh, il faut avoir pas mal d'argent, en ouais. fait. Et donc, les appels WhatsApp permettaient de contourner ce système euh, en ayant connexion à, à la Wi-Fi, etc. Ça permettait de contourner ce, ce système-là. Donc, à partir du moment où le gouvernement vient imposer la, ta- la taxe WhatsApp, c'est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas au Liban. Ouais. Euh, mais c'était, on avait intériorisé tout ça Donc c'était, ce n'était pas grave. Mais avec ça, ça, ça fait ressortir énormément de choses, énormément de colère. Et donc les personnes ont commencé à se ruer dans la rue pour demander la destitution de dirigeants corrompus. Et euh, ça, c'était la principale euh, revendication au départ. Mais petit à petit, il y a des personnes qui se sont rassemblées. Et en fait, il y a eu une sorte de politisation et une mise en commun des revendications. C'est-à-dire que euh, les femmes sont descendues pour, mettre fin, pour faire tomber ces dirigeants, ouais. euh, mais elles sont aussi descendues avec leurs revendications propres. Ouais. Euh, alors qu'avant, nous avions des mouvements féministes fragmentés pour les mêmes raisons que euh, les femmes étaient euh, isolées, chacune dans leur communauté, donc mmh. ça avait empêché la création d'un mouvement féministe au Liban. Les femmes sont descendues avec des revendications qui étaient celles de la nationalité, qui étaient celles de l'antisexisme, c'était celles de, de, de la de fin du patriarcat, de ces confessions, en fait. Et donc, elles ont en fait, parlé de laïcité. Et c'est à ce moment-là... Qu'on a, mis, qu'on a fait le lien entre ces thématiques-là et la laïcité, donc la chute du système confessionnel. Euh, les employés de maison sont descendus à la rue aussi, pour demander des syndicats, pour demander euh, des, euh, un système euh, de, de dirigeants qui les respectent. Donc elles sont aussi descendues avec des pancartes antiracistes, elles sont aussi dis- descendues avec des pancartes antisexistes, parce qu'elles sont elles-mêmes harcelées par leurs employeurs. Elles sont violées par leurs employeurs et personne ne fait rien. Mmh. Il y a énormément de personnes qui se suicident Euh, voilà Euh, les personnes LGBT pour qui la rue était euh, discriminante et qui faisait peur elles sont descendues aussi. Elles ont parlé de, d'homophobie. Elles ont parlé de, de violence systémique. Elles sont descendues avec les pancartes auprès des personnes qui ne les connaissaient pas, qui ne les avaient jamais vues. Mm-hmm. Auprès de femmes, auprès d'hommes, de jeunes, etc. Donc en fait, il y a eu une visibilisation de la cause. Et surtout, il y a eu des débats qui se sont structurés. Il y a eu énormément de débats. Il y a eu énormément de, de mise en commun des oppressions. Et les personnes ont compris que c'était les dirigeants le pouvoir, le, le problème. Et que c'était les, le, le système confessionnel le pouvoir. Le, le problème. Et qu'il fallait absolument lutter pour une laïcité. Et donc, c'est vraiment toutes ces personnes qui sont descendues, qui sont descendues tous les jours. Les femmes ont ramené les enfants, les femmes ont ramené à manger dans les manifestations. Elles ont permis de structurer. Parce qu'en fait, ce qui est déterminant dans une révolution, c'est le rôle des femmes. Oui. Euh, parce que les femmes, en fait, c'est... c'est euh... Donc, c'est la moitié de la population et c'est surtout euh, la population qui est organisée. C'est-à-dire qu'elles organisent. C'est, ils font, elles font à manger. Euh, elles, c'est elles qui ont les, la garde d'enfants. Donc, euh, pour euh, perdurer, il faut, faire, il, faut descendre, euh, il faut descendre avec les enfants. Il faut parler. Et, et c'est elles qui élaborent des slogans. C'est elles qui animent les débats. Donc, c'est assez déterminant. Et c'est aussi pour ça que cette révolution-là a, a duré aussi longtemps, et, euh, et où, dans lequel, clairement, là, le rôle des femmes était, était
0: essentiel. Alors, je vous propose une première pause musicale, si vous le voulez bien. Vous nous proposez d'écouter M- à <rire> Tout à fait. un groupe de rock phare hein, de la scène libanaise, euh, qui d'ailleurs a eu certains de ses concerts euh, interdits, euh, Tout à, fait. à Biblos notamment. Et euh, un groupe qui a fait être interdit au Liban, alors qu'il est déjà interdit en Arabie Saoudite, au, je crois aussi dans deux autres, en Jordanie, en Égypte aussi. En Égypte aussi voilà. Tout à fait. Alors nous écoutons euh, Mashrou Leila Liloatan.
2: نحنا من ناسي منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الاحوال بسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانو
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons euh, Sophia Farat qui nous parle des femmes, euh, de ce que c'est qu'être une femme au Liban. Les femmes massivement engagées et un rôle de premier plan dans la mobilisation de la rue qui commence en octobre 2019. Certains de nos auditeurs doivent se souvenir qu'effectivement à cette époque-là, juste au premier jour de de cette mobilisation de rue, on recevait Joumana Haddad qui me disait, mais pourquoi je suis là, je devrais être là-bas, <rire> au Liban. Et bon, enfin, donc, hein, on avait parlé de, de, de ce mouvement à, tout, à son début et des espoirs qu'il pouvait susciter. Euh, les femmes se mobilisent et puis cette mobilisation, elle a duré grâce à elles, vous nous dites et elle a pris fin à cause de, un peu comme partout dans d'autres pays où il y a eu une, des grandes mobilisations de la rue, en particulier au Moyen-Orient, je pense en Algérie, mais je pense en Irak aussi. C'est la crise sanitaire qui a euh, essentiellement mis fin à cette mobilisation massive. Entre autres... Euh
1: ce qui a mis fin à la mobilisation massive, euh, c'était aussi pas mal la déception lors de la formation du nouveau gouvernement euh, en, en janvier 2020. Euh, en fait, on avait réussi à destituer euh, le gouvernement de Saad Hariri en demandant un gouvernement, donc pour cette fois-ci, euh, non, euh, non confessionnel, un gouvernement laïque. Oui. Et en réponse, nous, nous obtenons un gouvernement, euh, le gouvernement de Hassan Diab, qui est un go- gouvernement qui est euh, un gouvernement frère de celui qui venait de partir. Donc, il y a aussi cette frustration. Donc, vraiment une frustration claire. Euh, nous avons demandé quelque chose et nous avons obtenu l'exact contraire. Oui. Et donc, en fait, il y a, y, a ce, euh, y a eu cette frustration qui est non négligeable parce que si le, le, les Libanais, en fait, étaient là tous les jours, étaient là tous les jours avec énormément de, de, de détermination, de motivation... Et en fait, le fait d'avoir cette réponse-là euh, a eu comme effet des, des heurts, donc, entre les Libanais manifestants mmh. et entre les milices, mais à un moment donné, euh, ça s'est estompé parce que bah, y a, l'équilibre de force n'était pas là. Mmh. Euh, les milices sont très fortes au Liban. Mmh. Et donc, le, les Libanais manifestants bah, se sont retrouvés démunis face à ça, en plus de la frustration qu'il y avait. Donc, Ensuite, il y a eu évidemment c'est la C'est-à-dire qu'il y a eu un certain oui.
0: nombre de, 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 de milices qui sont intervenues. Alors, on a essayé de séparer d'abord cette espèce d'unité euh, des gens euh, dans la rue, euh, par-delà les confessions, et on a essayé de ramener chacun dans, son propre, euh, dans sa confession, et avec euh, des mots d'ordre en disant bah, ça suffit rentrer à la maison, c'est ça
1: Tout à fait. En fait, le, les, les dirigeants libanais euh, ont chacun une milice qui est extrêmement forte, euh, donc, en fait, c'est les milices qui sont héritées de la guerre civile libanaise, donc de mm-hmm. 75 à 90. Et donc, en fait, c'est des milices extrêmement puissantes. Donc, les Libanais euh, qui sont donc, à la rue tous les jours, euh, qui, n'ont, qui, sont en train de, qui mangent ce que les personnes apportent aux manifestations, devant ces milices-là,
3: mm-hmm.
1: euh, ils sont complètement démunis. Oui. C'est-à-dire que euh, l'équilibre de force n'est pas du tout présent et les milices ont été déployées et les milices, les milices sont encore déployées aujourd'hui euh, quand il euh, quand y a des, des personnes qui vont encore manifester même si ce n'est pas du tout la même ampleur mais les milices c'est systématique en fait c'est une réponse systématique et c'est une réponse extrêmement dissuasive mmh. pour, les, pour les manifestants euh, donc aux milices, euh, à cette frustration euh, il y a aussi la question de la crise sanitaire euh, qui comme partout évidemment a frappé frappé le Liban c'est simplement qu'au Liban on a un système de santé qui est catastrophique dans le sens où euh, le système de santé au Liban est privé euh, le bon système et donc pour avoir accès à cette santé là bah, il faut payer Mmh. Et donc, il faut avoir les moyens de payer. Mais euh, les places dans les hôpitaux publics, euh, bah, c- c- ce n'est pas du tout le cas. Donc, en fait, euh, clairement, on est arrivé à un point où le Covid-19 a frappé le Liban au moment où les personnes manifestaient. Ouais. Et donc, il y a eu vraiment cette propagation assez rapide euh, dans un état où les personnes ne sont pas prises en charge systématiquement. Et mmh. donc, en fait, ça... Euh, ça a raflé beaucoup de personnes et ça, ça a fatigué énormément de personnes. Il y a eu le confinement. Oui. Euh, le premier confinement, le deuxième confinement et donc la crise sanitaire a contribué à, à, à ce que cette crise s'estompe, à cette, masque, à cette révolution, mobilisation, pardon. Mobilisation. mobilisation
0: de la rue, oui, tout, tout à fait. fait. Et
1: euh, donc ça, c'était un point. Mm-hmm. Mais le point aussi fondamental, c'est la dévaluation de la livre libanaise. Oui. Et donc, euh, cette crise qui va très vite devenir une crise multidimensionnelle avec tout ce que j'ai évoqué, la sanitaire, euh, le, la politique, euh, mais économique aussi. Ouais. Parce que cette crise aujourd'hui euh, est l'une des pires depuis 1850, ouais. selon la Banque mondiale. Aujourd'hui, les chiffres de septembre font état de euh, trois quarts de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Mmh trois euh, quarts de la population libanaise c'est énorme la livre libanaise qui avait euh, réussi enfin qui avait un système de parité avec le dollar américain oui. euh, une euh, 1500 livres libanaises valaient 1 dollar avant mm-hmm. aujourd'hui euh, un dollar oui. C'est, oui c'est ça un dollar aujourd'hui c'est 23 500 euh, livres libanaises donc la livre libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur c'est une hyperinflation les personnes qui touchent encore leur salaire en livres libanaises oui. ne peuvent plus Rien acheter. C'est-à-dire que même faire
0: les courses, c'est difficile. Euh, aller acheter... Des produits essentiels. Hein. Tout Récemment, à fait. Le, le prix du pain a encore été augmenté. Tout à fait. Euh, on parle vraiment de... C'est important aussi
1: pour les auditeurs de comprendre que ce n'est pas simplement avoir accès... À des, à des objets euh, ou à des services euh, de loisirs. Là, on parle clairement de manger. de manger. On parle de manger, on parle de se soigner, de se, soigner, de se, loger. De se loger. Et évidemment, quand on en vient à ces questions-là, euh, donc deux choses... Déjà, les personnes qui ont été impactées par l'explosion du 4 août, euh, parce que malheureusement, on a eu une explosion le 4 août 2020 qui a tué 214 personnes et qui a blessé 6500 6, 6 personnes et qui a aussi détruit oui, énormément oui. de bâtiments. Euh, ce qui, avec la crise économique, euh, a empêché énormément de familles de reconstruire leur oui. maison. Donc en fait, oui. aujourd'hui, on se retrouve avec des logements insalubres, avec des, oui, des familles qui n'ont pas ou se loger avec des familles qui ont aidé d'autres personnes à se loger mais du coup on se retrouve à, à, parfois à 15 dans le, dans la, ah, dans dans le même appartement, appartement ce oui. qui est scandaleux donc ça c'est une chose l'autre chose euh, l'autre chose c'est que cette crise multidimensionnelle ne touche pas tout le monde de la même manière et, et c'est en ça que, que les femmes et les minorités sont les premières victimes de cette crise. Parce que même si la crise touche tout le monde au premier abord, les femmes sont les principales victimes en termes d'emploi, par exemple. Mm-hmm. Euh, les femmes sont les principales euh, personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières en fait. 80% des infirmiers et des infirmières sont des, sont des femmes.
3: Ouais.
1: Elles, sont, euh, elles ont été, pendant la crise Covid-19, elles sont toujours euh, particulièrement mobilisées. Oui. Euh, les femmes, en fait, avaient... Chaque infirmière avait euh, 8 personnes à charge. Maintenant, chaque infirmière a 18 personnes à charge dans mmh. les hôpitaux. C'est énorme. Mmh. Le salaire, lui, reste le même. 15, euh, 15 millions... 1,5 cent de livres. Donc, ça, ça valait 1000 dollars avant. Maintenant, ça ne vaut même pas 200 dollars. Mmh. Euh, ça, c'est important à prendre en compte parce que les femmes, ces femmes-là, ces mêmes femmes, ces infirmières, quand elles rentrent chez elles... Mmh. Elles doivent s'occuper de la maison Elles doivent s'occuper de, de leur famille Elles doivent s'occuper non pas seulement de leur famille proche Maintenant nous avons aussi des éléments transgénérationnels C'est-à-dire qu'on a aussi les grands-mères, euh, les grands-pères, euh, les tantes, les oncles Parce que pour faire face à la crise, il faut être le plus nombreux possible dans tout le même appartement oui. Et
0: donc en fait ça augmente. Parce que tout le monde ne peut pas payer son loyer Parce qu'il faut s'entraider, et on ne peut plus garder, faire garder les enfants Tout à fait
1: Exactement. C'est, la garde d'enfants, c'est, c'est, une, c'est un très bon exemple. Euh, en fait, du coup, en plus de tout ce travail euh, dans le milieu professionnel, pour très peu d'argent au final, oui. il y a cette charge émotionnelle, cette charge mentale énorme à la maison. Euh, charge mentale, euh, aussi pour les auditeurs et les auditrices, euh, qui concerne ce qu'on a dans le frigo. C'est-à-dire que quand on a une heure d'électricité par jour... Oui. Euh, et qu'on ne peut pas se payer un générateur euh, parce qu'on n'a pas assez d'argent ou Donc parce qu'on ne peut, on on peut, peut plus se payer. Parce tout que... à fait. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous faites avec le, le lait dans le frigo Qu'est-ce que vous faites avec euh, les yaourts Qu'est-ce que vous faites avec les fromages Qu'est-ce que vous faites avec la viande Tout ça ça, ça, ça se périme. Donc en fait, les femmes doivent aussi réfléchir à euh, comment organiser les repas en plus de tout le reste. Ouais. Donc ça, c'est énorme Ça, plus les traumatismes euh, qui ont... Le Liban, en fait, compte énormément de traumatismes. Mais ces deux dernières années ont été vraiment euh, particulièrement difficiles. Et les traumatismes ne sont pas à prendre à la légère. Parce que quand tu dors et que la, le, le toit euh, peut s'effondrer parce qu'il y a eu euh, la, la détonation du 4 août, euh, quand les murs sont fissurés et que commence à faire froid, bah, tu prends tout ça en compte. C'est des traumatismes. Ça, c'est des traumatismes visibles. Après, tu as les traumatismes aussi invisibles. Mmh. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment difficile à, à, à gérer. Mais les femmes n'ont pas le droit, elles n'ont pas le droit de ne pas y penser, elles n'ont pas le privilège de ne pas y penser. Donc elles y pensent, à ça. Et c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à tout tenir, elles sont obligées ab- à, 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 à abandonner leur emploi. Mm-hmm. Mais la question de la réinsertion des femmes dans le milieu de l'emploi, une réinsertion des femmes ça prend 3 à 4 ans au Liban,
0: selon l'ONU. C'est énorme, 3 à 4 ans pour une réinsertion C'est-à-dire professionnelle. C'est-à-dire quand vous avez perdu un travail, que vous en recherchez un et que vous en, okay, vous en retrouvez un finalement.
1: Oui, c'est ça. En fait, selon le Gender Gap Index, qui mesure les, oui. le décalage entre les genres dans, la, dans le milieu professionnel, en fait, le, le, les chiffres de 2020, c'est 29 des femmes travaillent oui. contre 76 des hommes. Mm. Donc, les, il, y a, il n'y a que 30 des femmes, ça c'était en 2020, Travaillait. Mm-hmm. Donc, on imagine que les femmes perdent leur emploi ou abandonnent leur emploi. Pour qu'elles reviennent sur le marché du travail, il faut compter 3 à 4 ans. Mais euh, 3 à 4 ans, dans cette situation, euh, c'est, c'est énorme. C'est beaucoup de temps. Et surtout, une femme sans euh, travail, c'est une femme sans autonomie financière. Ouais. C'est une femme encore plus dépendante. Et donc, ça va être une femme qui va être encore plus à la merci d'un système qui est déjà très dur avec elle.
0: Très défavorable à son encontre.
1: C'est ça, avec les violences euh, à la maison, avec euh, la vie quotidienne, le harcèlement, en plus de tout le reste. Donc ça, ça, c'est des points importants. Et c'est aussi des points importants pour les employés de maison euh, qui ne touchent plus parce que les employeurs n'ont plus d'argent ou parce qu'en en fait, vraiment, ils ne mettent pas ça en priorité. Mais les employés de maison, pour certaines, ça fait plusieurs mois qu'elles n'ont pas d'argent. Mmh. Elles n'ont pas d'argent, leur ambassade euh, ne, n'appelle même pas à les rapatrier. Elles veulent partir, elles ne peuvent pas partir. Mmh. Leurs passeports sont encore confisqués par, leur, euh, par leurs employeurs. Euh, tout ça fait que elles sont, euh, elles dorment devant leurs ambassades mmh. dans une situation extrêmement précaire. Euh, elles sont forcées à une prostitution qui est extrêmement dangereuse aussi parce qu'elles ont, sont obligées de manger. Donc forcément, elles mmh. se prostituent, mais c'est pas une prostitution ca- encadrée, c'est une prostitution complètement dangereuse et, et personne en fait ne, ne regarde ces femmes-là. Euh, pour les personnes LGBT. C'est également très difficile parce que comment tu fais face à la crise si tu, si tes parents t'ont mis dehors pour la raison de ton orientation sexuelle? Mmh. Comment tu veux faire face à la crise si, euh, si, en fait, tu, tu, tu renonces, en fait, à vivre ton orientation sexuelle ou pour les personnes transgenres, les personnes qui, qui ont, qui avaient entamé une transition, euh, illégalement, évidemment, mais comment faire avec la crise, c'est-à-dire ouais. qu'il y a tout qui est remis en question, toute la vie est remise en question et les personnes qui sont isolées
0: Oui, on peut, juste pour préciser ce que vous dites effectivement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'affranchit de, de sa communauté euh, ça devient, étant donné que le système repose sur un clientélisme, ça devient extrêmement difficile si on prend cette distance vis-à-vis d'une communauté de trouver du travail et d'une, d'avoir une, une insertion sociale et professionnelle. Tout à fait
1: en fait, euh, c'est vraiment sortir de sa communauté. Et là, pour le coup, c'est... Et là, c'est sans filet total.
0: Euh, aucune protection, euh, rien du tout.
1: Aucune. Et en parlant de protection, euh, les protections hygiéniques sont un, une très belle transition pour parler des, de toutes les difficultés que vivent les personnes réfugiées, les femmes réfugiées, surtout. Ouais. Tout le monde, mais surtout les femmes réfugiées. Euh, le prix des protections hygiéniques a été... Euh, multiplié par 5, ouais. ce qui est énorme. Aujourd'hui, les personnes euh, dans les camps sont les personnes les plus vulnérables en termes d'accès à l'hygiène mmh. et, euh, et entre euh, s'acheter ses propres protections hygiéniques et euh, acheter du lait pour ton enfant, ouais. bah, tu choisis le lait pour ton enfant. Tu n'as pas énormément de choix, ouais, en fait. Ouais, ouais. Et donc, ça, ça crée euh, des, des questions d'hygiène. Enfin, ça génère des questions d'hygiène qui
0: sont, qui sont fondamentales. Euh, oui, et puis d'atteinte aussi à la, à la dignité. À la
1: dignité, de, 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 évidemment. De la personne, on... euh,
0: tout à fait. Qui se sent encore plus rabaissée et euh, effectivement réduite à, à rien du tout, à une poussière. Euh, on a peut-être aussi oublié de parler de l'inégalité des rémunérations. Oui, bah, entre l'inquième. les hommes et les femmes. Alors, c'est pas un problème propre au Liban, mais euh, en, au Liban, euh, cet écart euh, à compétences égales euh, est considérable.
1: Tout à fait. Il y a ça, le, l'écart des rémunérations, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a aussi euh, l'inégalité d'accès à un emploi, au un premier emploi. emploi. Et à ce sujet-là, il bah, y, y a tous les jeunes qui, sont, qui, ont, qui viennent d'être diplômés ou qui ont été diplômés pendant la crise, qui euh, prennent en, en, la crise vraiment en plein fouet. Et, qui, euh, et là, pour le coup, euh, autant les, les jeunes étudiants que les jeunes étudiantes se retrouvent dans une situation extrêmement euh, difficile pour entamer euh, leur vie euh, d'adulte. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, ce sont des facteurs qui sont, qui sont vraiment à prendre en compte aujourd'hui au Liban. Tout à fait. Oui.
0: Donc les femmes euh, au premier plan dans la mobilisation euh, parce qu'elles ont effectivement elles sont victimes du système tel qu'il est. Les premières victimes aussi de la crise économique. Hein, dans laquelle le pays s'enfonce et qui touche effectivement tout le monde mais encore plus les femmes euh, qu'est-ce que on va peut-être faire une pause musicale je vous propose d'écouter, euh, ben, vous allez peut-être nous en parler d'ailleurs de, ce, de, 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 de Khaled euh, Mouzanage euh, ce film Caramel oui tout à fait Alors, avant de l'écouter <rire> vous nous en dites quelques, quelques
1: mots oui, en fait, « Caramel euh, » est un film donc, réalisé par euh, la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, oui. qui est euh, une réalisatrice qui montre euh, des... Parfois, euh, dans ses films, essaye de montrer vraiment le Liban tel qu'il est, et non oui. pas euh, les illusions d'un Liban où tout va bien. Euh, et en fait, Caramel est un film euh, sur un salon de coiffure et d'esthétique euh, où il y a des épilations au caramel. Ouais. Et euh, ça dépeint le vie de quatre femmes, il me semble, ou cinq, mm-hmm. euh, qui travaillent là-bas. Donc en fait, on arrive à suivre le portrait de ces femmes-là, euh, chacune d'une communauté avec les problèmes qui sont liés. Et donc le, la pause musicale en question bah, est extraite du, du film qui s'appelle Meray et Amraily chanson Miroir mon miroir où du coup c'est une,
0: une femme qui se regarde dans le miroir et elle et, se parle elle-même elle se parle elle-même et, elle parle <rire> elle-même et vous nous direz qu'est ce qu'elle voit euh, et qu'est qu'elle, ce qu'elle, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle dit elle formule sa souffrance alors on fait. écoute euh, Khaled Mouzanaj musique du film caramel Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Sophia Farhat qui nous parle euh, de ce qu'est être une femme au Liban. Aujourd'hui, nous venons d'écouter le film, la musique générique du film euh, Caramel. Alors, cette femme qui se regarde dans ce miroir, ou chacune de ces femmes qui travaillent dans ce salon de coiffure et, des, et d'épilation de son esthétique, est-ce que, qu'est-ce qu'elle voit dans le miroir
1: eh bien, elles voient pour la plupart leur, euh, leur enfance. Euh, la chanson dit En fait, c'est une personne qui se regarde dans le miroir et qu'elle voit comment elle était enfant. Et donc, euh, l'image qui va être construite, euh, ça va être l'image de cette femme qui est euh, euh, ni blonde, euh, ni euh, très mince, ni, euh, ni vraiment ce qu'on attend d'elle dans la société. Et donc, elle est en train de parler à cet enfant. Euh, elle lui dit, bah, c'est pas grave, euh, je n'en réponds pas au canon de beauté, mais euh, je, suis, euh, je suis telle que je suis, au final. Donc, euh, c'est un bel hymne à la beauté des femmes, et... Euh à toute beauté des et femmes. À,
0: à une émancipation aussi parce qu'effectivement il y a les modèles où comment doit être la femme comment ses cheveux doivent être coiffés comment elle doit être maquillée comment elle doit s'habiller et on répond on essaye qu'elle, enfin, on, et donc elle s'affranchisse de tous ces canons de beauté orientale euh, auxquelles elles sont souvent caricaturées.
1: Tout à fait. Donc j'appelle les personnes qui ont aimé la chanson d'aller regarder le film parce que c'est vraiment un film assez caractéristique, je trouve. Euh, ça reste un film culte. Euh, donc voilà, un petit rappel. Euh, grand un succès au Liban. Grand succès au Liban. Grand succès en France aussi oui. quand il est sorti. Je ne sais plus quelle année c'était. Mais globalement, les films de Nadine Labaki sont des films qui euh, rendent compte vraiment de la situation. Il y a un autre film qui est très bon qui s'appelle Et maintenant on va où et c'est sur euh, la guerre civile libanaise euh, c'est sur un village qui subit la guerre civile libanaise mmh. donc entre c'est chrétiens. De 75 et 1990. 90 euh, alors je ne connais plus exactement les années du film mais euh, c'est vraiment comment est-ce que les femmes de toutes confessions confondues dans le village empêchent justement cette contagion de guerre civile dans, dans le village. Donc elles vont se mettre à opter pour beaucoup de, de, de stratagèmes pour euh, éviter à ce que les hommes prennent les armes et commencent à s'entretuer. Et un autre film qui est sorti, peut-être que nos auditeurs et auditrices en euh, euh, ont entendu parler plus récemment, c'est « Cafarnaum. Où euh, c'est un film en fait sur un un jeune enfant sans papier, justement, parce que ses parents étaient trop occupés euh, à aller l'inscrire. Donc en fait, il se retrouve à être sans papier. Donc -hmm. il ne peut pas aller à l'école. Il ne peut pas, voilà. Et et un jour, il décide de partir de chez lui parce que ses parents parents vont marier sa sœur qui a 9 ans à un homme qui va finalement finir par tuer cette, euh, cette fille euh, parce qu'elle était trop jeune et donc en fait il va porter plainte contre ses parents de l'avoir mmh. mis au monde et je trouve que c'est une belle ode à, à vraiment la manière dont, dont sont traités les, les sans-papiers au Liban finalement et cet enfant là va rencontrer justement une employée de maison sans mmh. passeport et, et c'est aussi très représentatif de, voilà, et je, je trouve que ça correspond assez à, à notre émission aujourd'hui
0: Bon, et oui. Alors, ce qui correspond aussi à assez, c'est qu'on voit euh, que euh, les femmes, elles, finalement, elles ont énormément d'initiatives. Elles prennent aussi énormément d'initiatives malgré euh, les conditions difficiles qu'elles vivent, qu'elles subissent, ce qui leur sont faites. Euh, vous avez parlé dans les manifestations que finalement, si elles ont tenu si longtemps, c'est parce qu'elles ont essayé d'assurer toute la logistique de ces manifestations. Euh, est-ce que aujourd'hui au Liban par rapport à la crise économique, par rapport à la situation des femmes et au combat et aux luttes qui continuent, euh, elles ont d'autres initiatives ou vous en avez certaines sur lesquelles vous souhaiteriez euh, nous informer Oui. euh,
1: En fait, les femmes réussissent vraiment à la question de logistique parce que c'est clairement ce qu'elles font chez elles. Donc en fait, elles ont ont simplement à transposer euh, leur quotidien, transférer leurs compétences. C'est ça, euh, c'est ça. donc c'est, ce n'est pas un travail rémunéré d'être une femme, enfin euh, tout court, mais d'être une femme euh, au Liban avec autant de tâches, euh, bah, c- ce sont des compétences au final. Et donc les femmes euh, réussissent, enfin elles n'ont pas le choix de toute manière, donc ouais. en fait elles s'organisent. Elles s'organisent euh, dans les villes, euh, c'est plus difficile dans les villes en ce moment que dans les villages. Euh, dans les villes elles s'organisent dans, dans le cadre des immeubles où euh, pour le coup euh, les, ra- les rapports avec les voisins, euh, ça va être surtout du troc, ça va mmh. être euh, de cuisiner, de mettre en commun des ingrédients pour cuisiner des plats euh, qui, sont, euh, euh, qui sont riches euh, c'est-à-dire ça va être du riz des pâtes, etc. Euh, partager les légumes pour, euh, pour nourrir tout le monde, euh, ça va être ça surtout et puis ça va être
0: aussi construire une entraide à l'intérieur de ces immeubles et une solidarité
1: Tout à et fait. un sens du commun. Tout voilà. à fait, c'est c'est comme euh, c'est la symbiose en fait, c'est mmh. la symbiose dans la nature, c'est-à-dire que quand on a deux éléments qui tentent de survivre mais qui n'ont pas les moyens euh, chacun euh, d'être autonome, mmh. bah, ils vont mettre en commun les compétences euh, pour faire ça. Euh, c'est-à-dire que ça va être aussi des personnes qui ont par exemple des filles d'un certain âge qui vont euh, bah, proposer de faire un babysitting pour mmh. une personne qui va aller travailler comme ça elle n'a pas abandonné son emploi. Mmh. C'est vraiment ce type de, de mise en commun de services, etc. contre des
0: courses. Et donc... C- une mutualisation elle, 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 euh, c'est des, ça, des, des peu savoir. de ressources, des savoirs, des compétences. voilà Tout à fait.
1: Donc, il y a ce genre d'initiative, de l'autogestion. Ouais. Euh, évidemment, les personnes qui peuvent partir du Liban partent. Ouais. C'est, c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais m'attarder, il y a énormément de personnes qui se sont expatriées. Euh, ça, ça, depuis le début de la crise, ça fait 250 000 personnes qui se sont expatriées, ce qui est énorme. En revanche, euh, ce sont... Donc, le sur-, sur les deux, trois dernières années. C'est ça. D'accord. En revanche, ce sont surtout les hommes euh, qui partent Plus ce que sont... les femmes. Tout à fait, parce que les femmes, encore une fois, ont la charge de la famille, ont aussi la charge de, bah, de, de la culture, c'est-à-dire tu veux aller où en tant que femme si t'es pas mariée et tout, il y a aussi ce côté-là. Euh, donc les personnes qui réussissent à partir, c'est souvent des hommes, euh, pas forcément célibataires, ça peut être des pères de famille qui mmh. vont aller s'établir à l'étranger et donc... Euh, Faire venir ensuite leur famille, mais dans combien de temps, on ne sait pas. Ouais. Euh, et ça va être aussi bah, les personnes qui connaissent des personnes à l'étranger où ça va être plus, euh, plus facile. Donc, c'est, c'est aussi des privilèges de pouvoir partir. Mais les personnes qui peuvent partir, partent. Mmh. Et les personnes qui ne peuvent pas partir, dans notre cas, euh, souvent les femmes et les minorités, bah, elles restent, elles s'organisent. Et c'est à ce moment-là qu'il y a toutes les initiatives d'autogestion dans les immeubles, etc., en parlant d'initiatives, je voudrais aussi m'attarder sur les ONG locales qui font oui. qui font un bon travail euh, aujourd'hui, vu le l'état euh, qui ne fonctionne pas du tout, enfin clairement qui ne qui est complètement déconnecté en fait de la mm. sphère de, de la sphère, euh, de la sphère euh, citoyenne.
0: Oui, on l'a vu au moment du 4 août, où ce sont les gens qui se sont organisés. Euh, pour, pour, nettoyer, coup, etc. pour nettoyer et l'incom- l'incompétence ou l'incurie de l'État l'État, ben, l'état qui,
1: qui était aussi né- responsable de la négligence qui a conduit à, à l'explosion du 4 août donc il y a vraiment aussi ce rôle de, de, de responsable mais qui détourne enfin qui retourne en fait, sa, ouais. sa veste qui, qui en fait, ne veut pas voir en fait. et clairement après l'explosion du 4 août le gouvernement de Hassan Diab a démissionné ouais. Pour éviter en fait les. D'avoir des comptes à rendre. Tout à fait. Mais en fait, on se retrouve donc dans un état sans état et euh, un état que viennent combler, dont le contrat social a été rompu, mais qui est toujours là. Ouais. Et donc, euh, ce, ce vide qui est créé par ce non-État, ouais. euh, bah, ce sont les personnes qui essayent de le combler, les citoyens, les citoyennes, malgré toutes les difficultés qui viennent, euh, qui viennent combler ça, en plus de, des, des aides de, de, des ONG euh, mm-hmm. locales. Euh, à propos des ONG locales, aujourd'hui, le Liban... Euh, devient en fait ce qu'on appelle une, une république des ONG. Ouais. Parce que ce sont elles qui répondent aux besoins humanitaires. Et le, le risque avec ça, c'est que ça apporte des réponses sur le court terme. C'est très bien. Tout à fait. Mais, mais ça ne répond
0: pas aux problèmes structurels. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'électricité Comment ça se fait qu'on euh, ne peut pas éteindre un incendie Tout à fait. On voilà. a des
1: incendies depuis samedi. Et euh, dès le début des incendies les gouvernants libanais ont appelé de, à, à l'aide les pays étrangers oui. euh, autour c'est à dire que même pour une question euh, extrêmement basique un incendie dans un pays ça arrive oui. c'est, arrivé, euh, voilà, c'est arrivé en Grèce cet été, il y a eu une intervention il y a aussi une, une aide de la part des autres mais là en fait la première réaction du gouvernement c'était de demander de l'aide, à l'extérieur c'est à dire qu'en fait ils sont là euh, ils ne servent à rien Clairement, mmh. il faut le dire les choses. Ils sont là et ils sont même contre-productifs pour l'état libanais aujourd'hui. Ils sont incapables d'éteindre les incendies. Mais en même temps, le gouvernement, enfin, le, la communauté internationale considère que c'est à l'État de, de, libanais de le faire. Et donc,
0: euh, on Alors en arrive un à ce paradoxe. Que, <rire> oui, comment peut-il faire des réformes si euh, même un incendie, on ne sait pas faire autre chose que prendre son téléphone et demander de l'aide aux puissance environnante. Oui, bah c'est un paradoxe. Mais aujourd'hui, le Liban
1: fonctionne sur ce paradoxe. Ouais. Enfin, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, mais il fonctionne sur ce paradoxe. Et en fait, la question, c'est de savoir quand est-ce que ce gouvernement bah, va, va, s'en par- va, va s'en aller. Et il ne va pas s'en aller tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec toutes les recompositions géopolitiques régionales, euh, avec... Euh, bah, parce, par exemple, euh, on a eu euh, l'Iran... Là, euh, qui a envoyé de l'essence. Euh, on a une pénurie d'essence au Liban oui. qui immobilise le pays, mais l'Iran est là. L'Iran envoie euh, de l'essence au Liban. L'Iran montre qu'il est, qu'il est présent. Oui. Et en fait, il ne va pas lâcher le Liban. Donc, il ne va pas lâcher non plus le gouvernement. Parce que ça, ça va dans ses intérêts, évidemment. L'Arabie Saoudite, encore, il y a quelques jours, a, a, a suspendu ses importations du Liban. Les importations... Euh, les exportations libanaises pour l'Arabie Saoudite, c'est 70% des exportations libanaises. C'est énorme. Ouais, ouais, c'est énorme. Je croyais que c'était 60%, mais c'est 70%. C'est encore plus De toute façon, c'était énorme. C'est énorme. Donc en fait, il y a vraiment ce jeu régional qui n'est pas du tout à prendre à la légère parce qu'il y a tout tout à une, fait. une telle imbrication qui fait que euh, même si au Liban, On demande, alors ça, ça, ce serait un miracle, mais une autodétermination du peuple, euh, bah en fait, les les États alentours ne vont pas lâcher le morceau. Et l'Iran s'est renforcé. Et à ce euh, propos-là, j'aimerais faire un point sur le Hezbollah, qui est euh, le Hezbollah, donc le parti qui est soutenu par par l'Iran, au Liban, euh, qui est aujourd'hui le seul, euh, ou quasiment le seul, à rémunérer... Euh, les, ses salariés ou ses partisans en dollars. Mmh. Dans un pays où euh, la livre libanaise est dévaluée, alors la livre, livre libanaise sert à payer les fonctionnaires. Oui. Euh, les personnes qui sont payées en dollars aujourd'hui, c'est des personnes qui peuvent s'acheter énormément de choses. Mmh. Les personnes qui sont payées en livre libanaise ne peuvent rien s'acheter. Oui. Et donc ça va créer vraiment... Ça crée, c'est, c'est en ouais. cours. Aujourd'hui, les militants du Hezbollah achètent les, les voitures les plus récentes, euh, mmh. vivent une très belle vie. Les personnes qui sont en livre libanaises n'arrivent pas à s'acheter du lait. Et donc, en fait, il y a vraiment ce, ce gros décalage qui se fait, ce gros écart qui se fait, euh, en plus du genre et de l'intersexualité, entre deux groupes, en fait, qui sont le groupe laïque qui allait manifester, euh, qui est souvent composé de fonctionnaires, euh, qui allait manifester, qui, lui, est vraiment appauvri, maintenant. Mmh. Et de l'autre côté, on a le Hezbollah, qui... Qui gagne en fait énormément de de pouvoir et gagne énormément de, de soutien parce que pour bah pour manger en fait et euh, et il y a vraiment cette question de savoir
0: euh, est-ce Mais que parti aussi de la sympathie de, de la population envers le boss c'est qu'il a été le premier à organiser des associations d'entraide quand euh, enfin de, historiquement hein, alors le là oui euh, quand il euh, y avait absolument enfin je, je parle d'une période bien plus ancienne. Oui. C'est le premier à, avoir, à s'être occupé en des, des pauvres, et des cas sociaux et des gens à la rue et des choses comme ça.
1: Oui, tout à fait. En fait, il s'est occupé de ça. Et, et le Hezbollah, aujourd'hui, au Liban, est, est relativement intouchable. Euh, mais euh, alors, parce qu'il a aidé. Enfin, il a aidé. En 2006. C'est, euh, la c'est, lui, voilà, c'est la guerre israélo-libanaise. Et donc, c'est le Hezbollah qui a mobilisé le plus de f- forces armées pour pouvoir faire face à ça. Parce que le, le Hezbollah est très bien armé. Ouais. Et donc, y a, y c'est vraiment, euh, au-delà d'un mouvement chiite, il est devenu un mouvement de résistance. Et ouais. c'est, c'est ça qui est important aussi à, à prendre aujourd'hui en compte. C'est que ce n'est pas seulement. Euh, pour la religion la, la confession musulmane chiite qu'il est là c'est aussi pour la résistance sauf que euh, avec ce qui s'est passé avec la manifestation il y a eu une autre résistance mm-hmm. qui a remis en question la résistance du Hezbollah mm-hmm. et donc il y a eu vraiment ce, ce double discours d'un côté mm-hmm. nous avons les manifestants qui sont résistants qui mm-hmm. veulent prendre en compte leur état et de l'autre côté on a le Hezbollah qui euh, est historiquement le, le parti de la résistance et la, pour la première fois pendant les manifestations, il y a eu des, des, des portraits des dirigeants du Hezbollah qui ont été décrochés et mmh. brûlés. Mmh. Et donc, il y a eu une désacralisation du Hezbollah. Mais maintenant, le Hezbollah revient en force avec justement les dollars et avec l'essence et avec tout ça. Et donc, et finalement, il ressort plus fort parce ouais. qu'il réussit en fait à, à faire de la place.
0: Et, oui, d'accord, mais dans cette rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, on dirait qu'elle veut laisser le Liban s'enfoncer le plus possible. Oui, l'Arabie hein, Saoudite. En ne faisant rien, euh, parce qu'il euh, y a eu des crises déjà. L'Arabie Saoudite a parfois aidé, en mettant la main au porte-monnaie, le Liban pour se sortir de situations difficiles. Euh, là, rien du tout, hein
1: non, euh, les relations entre le Liban et l'Arabie Saoudite, ça fait un moment déjà qu'elles ne vont pas très bien. Euh, je rappelle Saad Hariri qui a été emprisonné, enfin gardé Retendue en Arabie retenue, Saoudite. Il a donné sa
0: démission euh, sous Tout à disant fait. qu'effectivement, il ne pouvait rien faire à cause du Hezbollah.
1: Voilà, et puis euh, dernièrement, il y a eu les, euh, des affirmations euh, d'un ministre libanais oui. qui, euh, qui condamnait la, la présence de l'Arabie Saoudite au, au Yémen etc. Et, Et donc ça, sur
0: la guerre, des critiques sur la guerre, euh, voilà. sur la, la, le comportement, enfin, l'attitude de, de l'Arabie Saoudite qui mène la guerre au Yémen, oui.
1: Donc, en fait, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, euh, oui, ne, ne s'intéresse plus vraiment, enfin, pas que ça, elle ne s'intéresse plus, mais en tout cas, ne compte plus sur le Liban comme un terrain euh, parce qu'elle sait très bien que le rapport de force ne lui est pas favorable. Donc, de toute manière, elle se désengage.
0: Euh, enfin, elle se désengage, enfin, est-ce que vous, au delà de ça ne l'intéresse pas, est-ce que c'est pas... Une, euh, tout faire pour que le pays
1: coule. Le pays tel, qu'il, porter, tel voilà. qu'il est cool.
0: Oui.
1: Tout oui. à fait. En fait, c'est, de toute manière, elle s'attend à ce que le pays coule. Alors, est-ce qu'il va couler c'est, c'est, la, c'est, une, c'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas à quelle mesure est-ce que l'Iran est prêt à laisser couler euh, la situation, une situation qui lui convient. Euh, tout à fait. Donc, euh, donc il, faut voir. il faut voir. Malheureusement, je, je, ne, peux pas, je ne peux pas savoir. Euh, mais pour revenir à la question de du, des, des femmes et des minorités. Aujourd'hui, la diaspora fait un énorme travail et j'aimerais finir vraiment sur cette note-là parce que euh, il oui, euh, y a énorme... Enfin, une, la diaspora libanaise à l'étranger est, est assez importante. C'est plus de 15 millions de personnes
0: oui. dans le monde. Et, il y a euh, plus de Libanais à l'extérieur qu'à à l'intérieur du Liban.
1: Voilà, aujourd'hui, dans, au Liban, on, dirait, on, on compterait 4 millions de Libanais. Et à euh, l'étranger, c'est 15 millions à peu près qui qui sont partis avec les différentes guerres, bah, justement des mouvements d'expatriation
0: assez fréquents. Sur le dernier demi-siècle, on va dire. Voilà.
1: Voilà. Aujourd'hui, la diaspora tient le Liban, dans -hmm. le sens où euh, c'est la diaspora qui envoie de l'argent, c'est la diaspora qui se mobilise, c'est la diaspora des médicaments. Oui, parce qu'aujourd'hui, au Liban, c'est un c'est
0: un luxe d'être en bonne santé avec tout ce qui mm-hmm. se passe. Euh... En tout cas, personne n'a l'argent pour prendre un traitement si on a besoin d'un traitement pour le cœur, l'attention ou n'importe quoi. Enfin, c'est très c'est... très rare. Il y a ça, il
1: y a aussi le fait qu'il n'y a pas de médicaments sur place. Oui, il n'y a pas de médicaments. C'est-à-dire qu'on va dans des pharmacies, les pharmacies sont vides, mm-hmm. et donc euh, les médicaments à acheter, on peut les acheter dans le marché noir, ah. mais encore là le, les prix. Comme grands. l'argent aussi, on peut aussi <rire> Tout à fait. Les changer au marché noir. Tout à fait. Et heureusement que la diaspora est là parce que et les
0: gens ont les comptes en banque bloqués. On ne l'a pas dit, mais oui, si vous oui, avez personne, personne ne peut toucher à son argent, son économie de toute sa vie qui est bloquée dans euh, les banques
1: oui voilà, donc en fait il y, y a vraiment un, un seuil à ne pas franchir avec, avec les retraits d'argent, donc même si tu as de l'argent à la banque, tu ne peux pas y avoir accès euh, tu ne peux pas y avoir accès et donc ça freine même les achats même toutes tes économies sont gelées en fait, mm-hmm. et tu ne sais pas si un jour tu vas pouvoir les
0: retrouver c'est, et, et en, c'est plus, assez... oui, en plus oui, en ah, plus c'est, c'est ça, ça, c'est qu'on ne sait pas du tout si à la fin euh, cet argent qui est placé dans les comptes va pouvoir euh, euh, des particuliers. On ne parle pas des fortunes euh, que certains se sont faites et bâties, mais euh, en tout cas les les particuliers, les économies d'une vie, euh, on ne sait pas du tout si effectivement les gens à la fin pourront. Et puis, signaler aussi qu'il n'y a pas évidemment de de, de retraite. Euh, Il n'y a pas
1: de retraite, il n'y a pas de système de santé. Euh, C'est le problème en fait. Dans un État qui n'est plus vraiment un État... Il n'y a pas de, de, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de, de d'assistance, il n'y a pas, il n'y, il n'y a aucune aucun système qui pallie en fait à, à la faiblesse ou à, à la précarité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent s'en sortir, bah elles doivent soit faire en sorte de s'en sortir malgré par tout par elles-mêmes, par mmh. elles-mêmes ou par les groupes d'entraide, etc. Mmh. Euh, ou alors demander aux personnes qu'elles connaissent à l'étranger euh, qui sont parties pendant les guerres précédentes de leur envoyer de l'argent mais même là, l'envoi de l'argent depuis l'étranger est très réglementé donc en fait, moi si je veux envoyer de l'argent au Liban bah, je n'ai pas droit au-delà d'une certaine somme et donc euh, je devrais bah, aller au Liban avoir de l'argent sur moi et, et le donner sur place mmh. et c'est pareil pour les médicaments et euh, c'est pareil euh, globalement
0: pour... C'est-à-dire euh, pour que les tôt. médicaments, vous êtes un... il y a un réglementé sur ce que vous pouvez en, en, envoyer euh, Non, pas vraiment réglementé mais c'est juste que vu le nombre de
1: demandes sur place, oui. le nombre de médicaments qui sont acheminés au Liban euh, n'ont pas, ne sont pas assez suffisants. Donc, euh, des personnes qui partent euh au Liban en ce moment, depuis Paris par exemple, bah, elles vont constituer des valises pleines de médicaments et elles vont aller les distribuer sur place. Et c'est comme ça que ça marche en fait. Mmh. La dias- c'est, c'est aussi pour ça qu'il y a encore des personnes qui tiennent le coup. Mmh. C'est parce qu'il y a, il y a ce, cette œuvre, cette aide de la diaspora qui est fondamentale. Et à ce sujet-là, euh, alors nous avons des élections législatives en, au printemps 2022.
0: Oui. Alors certains fondent des espoirs sur ces élections d'autres... Voilà,
1: on ne sait pas exactement, mais dans tous les cas euh, j'aimerais appeler à la, à la diaspora qui ne s'est pas encore inscrite aux élections de, de s'inscrire, on a jusqu'au 20 novembre pour s'inscrire à ces élections-là donc
0: vaut mieux s'inscrire et voter. Sur les listes électorales à l'étranger à fait. pour pouvoir voter si voilà. toutefois elle veut droit de vote ne pas retirer euh, aux personnes extérieures entre temps.
1: Oui, bah pour l'instant c'est maintenu et, euh, et l'avantage de la diaspora c'est que c'est, il euh, y a pas mal de personnes dans la diaspora qui sont pour euh, la chute du système confessionnel et pour la constitution d'un état laïque. Donc c'est vraiment des voix qui sont importantes euh, pour un changement euh, efficace au Liban. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner ces élections-là, mais vaut toujours mieux le faire et, euh, et, et c'est important c'est,
0: c'est vraiment important bon alors on, on se retrouvera euh, sofia farat après les élections Ouais, <rire> peut-être même avant, euh, avant pour en parler et on, notre émission touche à sa fin je vous remercie de votre participation je remercie régie Stéphane et nous nous quittons en écoutant une chanteuse Frida alors justement elle est dans la diaspora Frida Oui Frida est d'origine
1: libanaise, elle habite en Suisse et, euh, et c'est une chanteuse donc euh, la, la chanson qu'on va mettre c'est Bentelkol, Fille ouais. de tous pour clore, euh, pour clore cette cette émission sur Sur les femmes. Voilà, et c'est vraiment un hymne aux femmes, un hymne à la nature, un hymne à à la
0: résistance. Donc voilà, bonne écoute. Alors, nous écoutons Frida. Au revoir, à très bientôt pour une prochaine émission.
4: (muches) انا بنت الريح انا انا بعرف روح انا يا روحي مثل الريح بعرف روح مثل الريح انا بنت الشمس انا بعرف ليه لما يطل المساء انا بنت الشمس انا وبعرف النور انا يا روحي مثل الشمس وبعرف النور مثل الشمس انا بنت الليل انا مالي يا انا مثلي مثل الكون بلف لون ولون الف لون ولون وانا هنا I'm a moth, I'm a a moth, I'm a طال انا بنت الارض انا ومتلها بد جود انا يروح أنا بنت الحلو والفول أنا بنت الكل أنا بنت الليل أنا ما لي خيال ذا أنا بنت الحلو والفول أنا بنت الكل أنا بنت الحلو والفول أنا بنت الكل أنا أنا بنت روحي لقيني عدرب الهنا أنا بنت الحلو 100